0: 2018回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は新型コロナウイルス感染症の最近の話題と題し防衛医科大学校感染症呼吸器内科教授川野昭彦さんにお話しいただきます皆さんこんばんは防衛医科大学校感染症呼吸器内科の川名昭彦と申します本日私にいただきましたテーマは新型コロナウイルス感染症の最近の話題ということです新型コロナウイルスの世界的大流行すなわちパンデミックが始まってから約2年半が経過しましたこの新型コロナウイルス感染症のこれまでを振り返り最近の話題ままままでをととめていいいりたいと思います新型コロナウイルス感染症は2019年末に出現したコロナウイルス病ということで、COVID-19、と訳します人に感染症を起こすコロナウイルスは早いものでは1960年代から同定されていましたが主に風邪の病原体と考えられていました。主に風邪を起こすコロナウイルスはこれまでに4種類見つかっています。一方、人に重症肺炎を起こすコロナウイルスはこれまでに2種類見つかっています。一つは2003年に中国で最初に報告された重症急性呼吸器症候群の病原体である SARS コロナウイルス。もう一つは2012年にアラビア半島で報告された中東呼吸器症候群の病原体であるマーズコロナウイルスです。今回の COVID-19 の病原体は SARS コロナウイルス2と命名されています。COVID-19 は2019年末に中国の武漢市で最初の報告がなされました。当初は中国国内の流行のように思われましたが、2020年の2月末頃から中国以外の国々にも広がり WHO 世界保健機関のテドロス事務局長が同年3月11日にパンデミックとみなすことができると宣言をしています当初はこの疾患に関する情報は限られていましたが2020年2月に中国から約4万5千人の感染者を分析した報告が出されそれによると比較的軽症が約 80% 残り 20% が重症以上で致死率が 2.3% というものでした致死率 2.3% というのは大変高い数字で非常にインパクトが大きいものでした同年7月末時点での日本の厚生労働省の約2万6千人の感染者の調査報告でも全体の致死率は 3.8% と高く40歳代以下ではほとんど亡くなる方がいない一方80歳以上の高齢者の致死率は 27% という驚くべきものでした COVID-19 の発生を受け世界各国ではその感染拡大を抑え込むためにさまざまな対策が開始されました国際的な人の移動が制限されいわゆるロックダウンという厳しい都市封鎖を行った国もありました我が国でも2020年の4月7日都市部を中心とした緊急事態宣言が出されました第1回目の緊急事態宣言の時は本当に繁華街や公共交通機関飲食店などから人がいなくなったのを記憶されていると思いますその後世界の新規感染者数は幾度かのウェーブを形成しながら、累積患者数は増大し続けました。日本でも、いわゆる第1波から第6波までの流行の波を経験し、現在に至っています。これらの波は、いわゆる変異株の出現とタイミングがよく一致しています。最初、武漢で見つかったウイルスは、変異を繰り返しつつ、第1波から第3波を形成し、第4波はアルファ株、第5波はデルタ株、そして第 6, 波第6波はオミクロン株によって形成されたように見えます。第6波もよく見ると、前半はオミクロン BA1 株、後半は BA2 株によって形成され、二方性の山となっています。これまでの感染者数の累計は、世界で5億3000万人を超え、630万人が亡くなっています。我が国では累計923万人の感染者と3万人の死亡が報告されています。現在、世界も日本も第6波の後半部分で患者数は減少していますが、新たな変異株の出現と再流行には注意が必要です。次に、臨床像について述べていきたいと思います。感染症の臨床像は、病原体と宿主、薬物という三つの要素の相互作用によって形成されます。COVID-19 は主流となる変異ウイルスが入れ替わるたびに少しずつその病原性や感染力が変化していますし、ワクチン接種や自然感染による宿主の免疫の状態も変化しています。また治療法も初期の頃に比べて充実してきています。このような背景から、COVID-19 の臨床像は2020年の初期の頃と現在と比較するとかなり変化してきていると言えます。最近の情報によりますと、この疾患の潜伏期間は中央値が 2.9 日で、初期の頃に比べるとだいぶ短くなっています。また感染者のうち20から 30% は無症状で経過すると考えられます。国内の報告によると、発症時の症状は、発熱が 52%、呼吸器症状が 29%、倦怠感が 14%、頭痛が 8%、消化器症状が 6% などとなっており、当初強調された味覚異常や嗅覚異常は 3% 程度と減少しています。オミクロン株では、アルファ株やデルタ株と比較して、酸素療法や人工呼吸管理を必要とする患者の割合が低下しています知率も第1波の頃と比較すると第6波では明らかに低下してきています調査方法により若干の差はありますが日本国内ではオミクロン株が主流になって以来検査陽性者全体の知率は 0.1% 程度となっており先に述べべた2020年頃と比べると比るかなり低下しています。しかしまだインフルエンザよりもだいぶ致死率は高く特に高齢者においては決して楽観はできませんなおオミクロン株では免疫からの逃避による再感染リスクが高いことが指摘をされていますまた COVID-19 罹患後に何らかの症状が遷延する場合があることが知られていますこれらは、リカン症状ですとか、ロングコビットなどと呼ばれており、代表的な症状は、疲労感、倦怠感、関節痛、筋肉痛、外装、息切れ、胸痛、脱毛、集中力低下などがあります。COVID-19 には、いくつかの重症化リスクが指摘されています。中でも、高齢は最も重要なリスク因子で、65歳以上の高齢者は注意が必要です。その他に COPD などの慢性肺疾患、悪性腫瘍、慢性腎臓病、糖尿病、免疫抑制状態、肥満などは重症化のリスク因子です。次に感染対策について触れたいと思います。COVID-19 の感染は、くしゃみや外装、会話などの際に生じる飛沫が直接的あるいは間接的に口や鼻、呼吸器に入ることで成立します。また一定の条件下では飛沫より小さなエアロゾルを介した感染もあると考えられています。一般社会生活の場における感染対策は、不織布性マスクの着用、手洗い、人と人との距離の確保、いわゆる3密の回避が進められてきました。一方最近では、マスクを常時着用していることの弊害も指摘されるようになり、我が国では屋外で2メートル以上の身体的距離が確保できる状況であれば、マスク着用の必要はないとか、あるいは2歳未満の乳幼児ではマスク着用は進められないなど、マスクの必要のない状況を明確化する方向性が示されています。医療の現場では標準予防策に加え、飛沫予防策と接触予防策が必要で、エアロゾルが発生する主義、例えば気管吸引や気管支内視鏡検査、救急蘇生などを行う場合には空気予防策も導入することが推奨されます。一方、あまりに厳密な感染対策を継続することは現場の負荷が多いことから、先日厚生労働省より効果的かつ負担の少ない医療・介護現場における感染対策、が示されていますこの中では過剰な環境消毒の中止や直接接触のリスクが少ない場合にはガウンは不要であることコロナ専用病棟でない通常の病棟であっても個室あるいはコホーティングで対応可能とするなどより負担の少ない感染管理の方向性も示されています次にワクチンについて触れたいと思います。COVID-19 に対するワクチンは、SARS コロナバイラス2が確認されてから1年足らずという早さで実用化しました。現在、我が国で薬事承認され、予防接種法に基づいて接種できるワクチンとしては、ファイザー社並びに武田モデルナ社のメッセンジャー RNA ワクチン、アストラゼネカ社のウイルスベクターワクチン、ノババックス社製の組み換えタンパクワクチンの4種類があります。それに加え、この6月20日には、ヤンセンファーマ社の遺伝子組み換えアデノウイルスベクターワクチンが薬事承認され、選択肢が増えました。ワクチンはオミクロン株に対しても重症化を防ぐ効果が高く維持されていること、3回目の追加接種によりその効果が増強されることなどが判明しており、接種が進められています。6月上旬時点において、全年齢では少なくとも2回ワクチン接種を受けた人は対象者の約 80%、3回接種を受けた人は約 60% となっています。現在、60歳以上の人、18歳から60歳未満の基礎疾患を有する人、並びに重症化リスクが高いと医師が認める人については、3回目接種から5ヶ月以上が経過していれば4回目接種も受けることができます。また5歳から11歳の小児もファイザー社の小児用ワクチン接種が可能となっています。次に治療薬に触れたいと思います。COVID-19 出現直後には特異的な治療薬はありませんでしたが、現在ではいくつかの有効性の確認された治療薬が使用可能です。厚生労働省の研究班が作成している新型コロナウイルス感染症治療の手引きでは患者の重症度を軽症、中等症1、中等症2、重症の4つに分類した上で治療法を提案しています重症度の定義はここでは述べませんので手引きをご確認いただきたいと思います手引きは厚生労働省のホームページなどから閲覧可能です。抗ウイルス薬では、いずれの重症度にも使用可能なものとして、レムデシビルがあります。また、軽症から中等症1には、モルヌピラビルとニルマトレルビル・リトナビルが挙げられています。また、軽症から中等症1には、中和抗体薬のソトロビマブが使用可能です。また、中等症2から重症に対しては、デキサメザドンなどのステロイド、バリシチニブ、トシリズマブなどの免疫抑制薬や調整薬が使用できます。中和抗体薬はウイルスの変異株に対して有効性が低下する場合があり、カシリビマブ、イムデビマブはオミクロン株については推奨されません。また、COVID-19 が血栓形成しやすいことから、ヘパリンの併用も検討します。次に、COVID-19 以外の感染症の最近の状況について触れたいと思います。COVID-19 出現以降、様々な感染症の流行が抑制されているように見えます。例えば、流行性褐血膜炎、咽頭血膜熱、ヘルパンギーナ、手足口病、マシン、風疹、インフルエンザや、その他海外からの輸入感染症などが、2020年以降大きく減少しています。この背景には、様々な要因が関与していますが、COVID-19 対策のため、海外との人の往来が大きく制限され、皆がマスクを着用し、手洗いをし、三密を回避したことが大きく影響していると考えられています。しかし、COVID-19 が少しずつ減少し、感染対策が緩和されてきた現在、これらの感染症が再び流行してくる可能性があります。特にインフルエンザは現在南半球のオーストラリアで流行が始まっており、北半球の温帯地域でも大きな流行が起こるのではないかと懸念されていますインフルエンザと COVID-19 の同時流行が起こると大きな混乱となる可能性があります感染対策は継続しまたインフルエンザワクチンの接種も進めていただくことが重要です最後にこれからのおことをお話ししたいと思います現在 COVID-19 の第6波はゆっくり収まりつつあるように見え、社会活動や人の往来もかなり回復してきました。外国人観光客の受け入れも再開をされています。このような状況を背景に COVID-19 の患者数が再び増加に転じる可能性があります。しかし我が国は感染制御と社会活動の両立を達成すべき段階にあると言えます。ロックダウンのような強硬な方法を取らずに患者数や致死率を低めに抑えてきた我が国のこれまでのコロナ対策のノウハウを生かして今後もうまく、COVID-19、をコントロールしていくことが期待されます今日は新型コロナウイルス感染症の最近の話題について防衛医科大学校感染症呼吸器内科教授川名昭彦さんにお話しいただきました。